0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠。因为在上一集的节目里面，我不知道为什么惠文讲得很慷慨激昂，所以有一个地方我没有办法做一点,点小小的修正，也
0: 就是你有一个要修正的地
1: 方是<笑>好。好，我的看法啦，那不见得是修正。好
0: ，那我们先回顾一下上一集，我们上一集讲到的。就是呃，奥狄修斯他到了这个卡利普说的地方，卡利索。卡利
1: 普说，英文、哦、英文是卡利索比较好听。嗯、然后用希腊文呢，应该是卡利普索。这个仙
0: 女呃、嗯，跟他在一起生活了七年。嗯，这七年当中，其实这个仙女给他的一个 offer， 嗯，一个机会就是，如果你永远跟我在一起，你就可以长生不老。
1: 嗯，对，这就是我要修正的地方。好，然后呢？<笑>然,后然后奥迪修斯，可是他在那里待了七年，一直没有答应，直到最后一刻。对，然后他也走不开。所以我们还做了一点数数学的简单的计算，就是他离开之前，他应该……
0: 那所以尾中要修正的是什么？
1: 我要修正的是那个长生不老或者长生不死的承诺。惠文那时候在想，要说，奥迪修斯被困在那个岛上面，然后因为他是凡人，所以他会一天比一天老。所以呢，如果你要拖到五十岁或者六十岁那天，他开始面对死亡的畏惧的时候，才答应说好，我要永远留下来，这样我就不会死掉。然后，慧文的想象就是你想象那个魔法的时候，你也想象他会会整个人冻结在那一刻，就是他永远接下来的一亿万万年，他永远要用五十岁的身体或六十岁的身体来活下去。好，我的想象不一样，我的想象是他能够回到青春，就是他再继续拖下去，他拖到某一天，他突然间开始真正感觉到衰老。感觉到死亡的恐惧的时候，卡吕普索可能是在等那一天看，看你到那个时候你还撑不撑得下去，你会不会在那个时候答应，然后变回一个呃人生最美好的黄金时代的，比方说二十岁，你刚开始去特洛伊战场上面打仗的时候那样子一个完美的青春的状态，然后在那个状态之下活下去。不过这两者其实是回到同一点。就即便在我的想象里面，你一旦答应了说好，我今天要留下来，我要永远留在你的身边，然后瞬间他就变为一个年轻、青春洋溢的美男子。他一样是因为在前一刻开始感觉到生命的逝去，开始感觉到死亡衰老的压迫，所以他在这个时候做出这样子的决定。那对于一个。没有时间限制的仙女而言，时间就是她最大的本钱；而奥狄修斯没有这样子的本钱，就是他在时间里面一天一天拖下去，他只会越来越老，他只会越来越没有抗拒这个承诺、抗拒这个礼物的力量。所以我只是要我要说的，只是我对于这样子一个魔法的另外一种想象。好，谢谢。
0: <笑>不过，好，我想要问伟忠是这种，你答应永远跟我在一起就可以长生不老。好，这个我一直讲说这是這个 offer 吧，这个机会，这个条件啊，让我觉得很经典。可是我一时又说不出来在哪里有这个东西。如果长生不老可以被引申为很多其他的意义哦，因为。大家如果常听神话人生的话，会在我们很多次都讨论到死亡的意义、死亡、死亡跟生命有限性的意义、嗯。长生不老意味着，我觉得它就是终极的，代表一种超越极限的可能。哦、长生不老如果不会死，那不会死亡，很多事情的极限都被打开了。嗯、这就是人类终极的恐惧、嗯、可以被免除嘛？哈、哦，那呃，到极乐世界也是算长生不老了，就是你、嗯、你,你就不会死、嗯嗯嗯，或者说到天堂好了，即便是灵魂到天堂，其实大家都有永生，不再老死，不再退转、嗯，不再轮回这样子的意义存在。所以在这,这种追求当中、嗯，可以说你是要到了很很极致的一种东西，好，但是条件是你要跟这个女人永远在一起。是这个这么样一个大礼物<笑>，那只是要你永远跟我在一起，这么划算的事情，为什么在这一类的故事里面，嗯、男人常常是拼死的要说不要呢？<笑>我还可以给大家另外一个故事。其实我之前在、嗯、呃荣格的一个私密团体，就是我们高雄的朋友们，我知道你们很多人都在听《神话人生》，就是我不久前三月份在高雄荣格读书会所讲的那一场演讲当中、嗯，有引到一个故事，后来有拍成电影嘛，就是他女生的他 she。好，那那里面讲的就是、嗯、他经过了不朽之火，嗯、所以有魔力，千年不死的女人。好，那她后来在一个部落里面，嗯、就是女王这样。她的爱人死了之后，轮、嗯、回又回来探险，他们又相遇了。相遇的时候，他就邀请这个男的，啊、哦，他当然要经过一些手段，然后嗯。除掉这个男的旁边喜欢的凡人小女生，然后把这个男的再强迫到手，就这个过程中还牵涉到，就是他跟这个男的说：“<笑>如果你不跟我在一起，<笑>我就杀掉你的小女朋友。嗯”这也很经典吧，魏忠。好，然后所以这个男的就说：“嗯嗯、好吧，我跟你在一起。”好，我我我演讲到这里的时候，其实我有跟大家讲说。当这些事情发生的时候，这男的到底是算是跟你在一起，嗯、还是跟他的小女朋友永远的在一起？好，就是你要杀了小女朋友，他才答应跟你在一起嘛。好，所以他还是为了小女朋友，连、嗯、为了为了保护他的小女朋友，他连跟你在一起这种本来不同意的事都可以同意了、嗯。所以到底是得到有没有得到人呢？哈，我当时我讲我看到这个故事，就是我觉得非常非常的感慨。那那后来总归、就是。男的决定说好，那我跟你在一起啊，你不要杀那个女生。那这个 she 就这个女王，好，这个千年不死不会死的女王，长生不老的女王，就跟他说，你跟我一起再走回那个火里吧，然后你就会跟我一起长生不老。We t o o can rule， 就是我们可以一起统治这个世界，这样子、嗯。那他也是
1: 给他这个 offer，、嗯嗯
0: 嗯嗯、可是这个男的也是死也不进去、嗯，死也不走进。那个火里好，所以我说这两个类似性。当然，那个故事里面后来是这个女王，她为了示范给这个男的看，她觉得他是胆小，她就片面的认为说，因为要走进火里很可怕，所以男人一定是不敢走进火里。她就说我走进去给你看、嗯。可是事实上，我觉得她错判了。那个男的不是不愿意走进去怕火，我认为那个男的是不愿意跟他长生不老、永远在一起，嗯、因为。我的几口命啊，几口粮，几、嗯、口命啊，对不对？如果你硬把我留下来、嗯，我又不能跟我喜欢的女生在一起，硬把我留下来，哎、呃，我大不了就是挨啊挨到一死嘛，或者你干脆杀了我，对不对？哦靠，对不起，我我不爱你，然后你把我变成长生不老、嗯，我还死不了，他、嗯、永远被你关在这里，那不是像那个一直被灼干，永无止境这样子吗？对不对？所以才要去交换可以死亡嘛，对不对？好。然后解用用可以死亡来解脱，嗯、我觉得、嗯嗯、总而言之，女王走进火里之后，她没想到那个规则是走进去之后会逆转。所以他就瞬间老了几千岁，在古代的电影比较早的版本，好那种好几十年前的版本、嗯，就是用很差的特效在拍，你就会看到他很爆笑的，整个就开始变得很老、很老、很、嗯、老、嗯，面目狰狞，然后变很眼<笑>然後成一阵烟，然后化成一滩东西就没了。嗯，嗯
1: 嗯好嗯，
0: 我觉得这是一个很震撼的故事。嗯、我本来在讲那个故事的时候，嗯、我们在谈的是拥、嗯、有一切的女王。我觉得她已经福如东海，寿比南山了，拥有一切的女王，她为什么还要找这个男的来陪她长生不老？她、嗯、她其实可以一直换伙伴啊，她可以一直换不长生不老的人，<笑>然后每次再抓一只新鲜的来就好。她为什么一定要这一只跟她长生不老呢
1: ？这个是《奥迪赛》里面一个、呃、我们可以拿出来的对比。就是前面奇尔科的岛上有这么多被他驯服的野兽，然后他完全没有留奥狄修斯下来。奥狄修斯在那边跟他住了一年，根据某些版本，他们在那边甚至有了小孩。好，但是他应该就是并不觉得他生命有这样子的一个缺陷，有这样的一个缺憾，必须要有一个男人进来弥补。相对的，在地球的另外一端，最远的那一端是卡利普索的岛。那当他遇到了奥狄修斯之后，他就觉得他需要这样子的一个人，而且就是他。当然，我们可以先从呃一个外界的客观的观点来讲，就是卡利普索他住在世界的边缘，在一个寂寞的世界的边缘，在一个孤单的地方，在一个。不太可能会有人漂流到那里的地方，他好不容易遇上了，算是同伴一样的一个人类，然后他会希望他留下来，这样子在那边他就不再感觉到孤单。那如果奥迪修斯走掉之后，不知道下一次是不是要几千年之后，到了2023年才会有另外一个人因为船难而漂流到那里去？我们可以说的每一点，那就是一种长久寂寞的感觉吧的状态。好，
0: 所以我说，伟、嗯、东，我刚刚回应了这个故事啊。嗯嗯那你觉得这种礼物啦、嗯，好，就是如果你跟我在一起就可以长生不老、嗯，这个难道不是很吸引人吗？为为什么故事中的主角，我觉得这个这个 deal 的有趣的地方，是我们会想象凡夫俗子一定趋之若鹜。对不对？因为这些提供这些条件的女仙女或什么，本身都还不丑嘞，然后都还不错。像你看，齐尔克很聪明，他不是有告诉奥迪修斯很多破解后面的问题的方法嘛<笑>、嗯？然后这卡利普索他也是个仙女啊、嗯，就是他们都
1: ，是，
0: 对他们都是绝世美女，就是你真的不知道你亏在哪里，可是你就是不愿意。这个一定要请来解释一下，这对于男性。的存在，我我觉得已经有点存在主义的意味，就是这是不是很重要呢？
1: <笑>存在，尤其是存在主义，你如果把“存在”这个字用拉丁文的字源去解释的话，存在是你最简单的方式讲，就是你往前走一步，站出来，在那里， oh. 你站在这个世界上面。好，我们回到。刚才的那个问题的时候，就是你现在站在这个世界上面，我要你去想象永恒，你对于永恒的想象是什么？呃，奥迪修斯他选择了站在这个世界上，但是他不要永远，他不要长生不老，他不要一个永恒，一个什么事情都没有办法在里面发生的永恒。从永恒的观点来看，应该就是什么事情都不会发生，什么事情都没有发生过，因为时间是无限大的绵长。换句话说，人间发生的所有的事情，你在人间在土地上面会觉得那是一个大风大浪，那是一个大风暴，把所有人通都。盖过去，但是你如果把时间拉长了，你就会发现那，的时间拉的越长，你就会发现那个波浪越小，最后只是一个涟漪。然后你拉得再够长的话，那就一是一片平静的水面，而完全不觉得有水波兴起过。所以，如果你对于永恒是这样一个想象，事实上，在那个小岛上面，什么事情都没有发生。在那个小岛上面，唯一发生的只有两件事情，可以说三件。一件事情是他们每天的日常的生活，他们在一起吃饭，这个是我等一下要补充的一点。第二件事情是天黑之后，每天晚上，奥底修斯和卡律普说，在房间里面做爱。人类最基本的一件事情就是进食，和好在那边甚至于没有繁衍的功能，但是有。所谓的爱情，如果我们真的要加第三件事情，就是在吃饭跟睡觉之外，奥迪修斯把他其他时间通统都花在在海边的岩石上，一个人坐在那边掉眼泪。然后我们可以反过来用我刚才讲的那个比喻，就是在世界的波涛里面，那个大海啸，那个浪可以高到十几二十公尺高。但是在永恒里面，它几乎等于没有。可是，在这个岛上面，对于一个什么事情都不能做的人而言，奥狄修斯他留下的每一颗眼泪，其实都跟海啸的风浪一样大
0: 。我很喜欢你对于永恒的描绘，因为你描绘的好有画面哦。对你真的很有画面，你知道为什么？因为我在录音，我看着这个波形、嗯。谢谢。这个波形可以调你的那个时间的尺刻度。如果我把那个时间的刻度拉到很大的时候啊，嗯、其实我的这个录音的东西就变得很看不出来。对。可是我，我如果把那个放得很小，很所谓很 zoom in 很放大的时候，你的每一个那个声调的起伏，那个波浪的变化都很大。所以你也不希望神话人生是一个永恒进行的节目了，那就会每一集就在永恒当中，感觉好像没有存在。而且真的，我忠，你想想看，如果我们两个人拥有一种永恒的关系，其实很多事情都会变得没意思。就例如说，假如你今天跟我约好录音，你没出现，我应该会气死吧？我应该会想杀了你，对不对？但是如果我们要永恒的录神话人生、嗯，你今天没出现，那是 o 的。因为我们要录永恒。嗯、<笑>天哪、啊，我是完全体会你刚刚讲的那个时间拉长到永恒的时候，就好像什么事都没有发生一样。就是何必要吵架呢？何必要计较呢？何必要求什么样的完美？反正还有永恒嘛、嗯。那就让我想到，我曾经咨商过一对半、嗯。这个女生常常就是跟那个男生讲说：“哦，你真的，你你总是就在忙你自己的事情，我们从来都没有过一个时间去海边。”然后那男的就跟他说：“来日方长嘛。”好，然后后来那个女人就说、嗯：“哦，那个你今年又忘记我的生日了？”哎<笑>，好，男的说：“没有，不需要讲这个，来日方长，你还有很多个生日啊。嗯”类似这样。嗯、然后到后来，因为来日实在太方长了，所以这个女生就告诉这个男生说：“嗯、来日方长，好，我还要再等待多少这样子的来日？”所以他就去嫁别人了。他、嗯、就去嫁了一个。没有什么赖，是的，<笑>是每天都觉得呃，今天很重要，今天马上就要做什么事情的人了。好，那你解释了他没有要永恒，嗯、但是你没有回答我的问题的另外一个部分，你又散掉了。就是好吧、嗯，就算他不要永恒，对。可是我一直觉得这个 offer 的双双重元素不是只有你要不要永恒，而是要永恒，你要跟这个女的永远在一起，因為要长生不老，要跟这个女的在一起、嗯。所以你说的是不要，你刚刚永恒是不要永远在一起，不是不要长生不老。啊、呃，我要问的其实就是为什么这种故事里面的英雄都不要跟人家永远在一起？我觉得这一定有意义吧
1: 。在某一种意义上面，如果是英雄。你根据他最原始的第一，他本来就是介于凡人跟神中间的那一级的人，所以我这样解释好了，就是当你提出一个凡人的心愿的时候，那对于英雄来说，那只是一个凡人的心愿。英雄有他自己一个，我不能说圆满自主的想法，但是他不见得会在乎讲一个凡人的心愿，
0: 跟一个女人，因为他本来就已经不是凡人了，那英雄的定义吗？就这样就很狗熊吗
1: ？我在想有没有这样子的例子。现在的状况是，这是那个女人提出来的要求。如果说现在的前提并不是由那个女方提出来说，哦，如果我们两个永远都在一起，就可以怎么样怎么样怎么样的话，或许对那个英雄来说，他反而能够接受。他反而会去做
0: ，对，这就是我很想学习成长的地方。这就是我活了大半辈子，我都没有办法真正修通跟理解的地方。<笑>但你说的绝对是事实，<笑>就是为什么<笑>为什么从女人提出来就不 OK 呢？嗯,嗯好，嗯，所以你可以再继续解释一下，这对男性是什么意义吗？嗯、就是答应。被人家提出来的事情，这就代表了你不是主动的，你是被控制的，你是被掌握的，你是被吞噬的
1: 。嗯，呃，我我目前只有想到这样，对，就,就是你放把自己放在一个被动的位置，对，就是答应，答应是把自己放在一个被动的位置，
0: 答应这个动作不而不是要求
1: ，答应这个字。好，英文大家可能会想到 “answer” 这个字，但是其实还有另外一个字是 “respond”。这个字延伸出去，甚至于你可以联想到责任什么的。但是回应、好答应这个字的前提是，一个人先说了话，然后你回答他说的话。一个人先提出了要求，先提出了问题，先提出了条件，然后你。回应他，你答应他，所以从一个最简单的客观的观点来看，这是一个被动的状态
0: 。那男性要男性会需要很多的主动来构成男性感吗
1: ？我不晓得，但是在某很多文化里面是这个样子，至少在希腊罗马文化里面绝对是这个样子，就是。我突然间一下又拉回到最前面的我们讲过的纳西瑟斯的那一集，一开始我就已经有讲过他的年龄，他从一个青少年变成成年，这当中有一个很大的跳跃，这当中有一个很大的分野，就是青少年在性的方面，虽然我们大家今天都知道原则上那是禁止但是他们只能够处于一个被动的位置，而对于一个成年男人来说。他必须要处于一个主动的位置
0: ，对，这我同意。其实我们现在讲的是一种很，要说刻板印象也可以啦，但就是说很 stereotype 的属于男性的特质啊、哦。呃，我我知道听我们节目的听众朋友很多种组成，也有一些可能会比较不是在这个元素上面来思考，可能会觉得说我们是不是在谈一个很本质论的性别差异？但我可能要说明一下，就是说其实我们谈的。不是那个很本质论的性别差异，而是这样的一个特质、嗯，就是在象征的意义上。当然，这样的特质也有可能存在于某一个女性角色身上嘛。哈，例如说，我也很不喜欢答应。呃，这个东西在在某一种后宫的系统里面有一阶叫做答应嘛。刚、嗯、进去，因为我们就因为以前小时候很喜欢看后宫戏啊，你知道吗？我是很小喜欢看三台的时候，就是看那个、嗯嗯、那个。后宫，唐朝啊，或者什么那个后宫的，<笑>哪有毁了我的一生？没有，后宫戏毁了你的一生。就是就是、这几年的我才知道，说有一有一阶叫做答应，我也不知道这到底是哪一个系统的，我一直搞不是很清楚，因为我我通常只在意贵妃跟皇后的等级，这、嗯、样我没有在看下面的，<笑>所以呢，所以我就想，哎、欸，答应，我第一次听到答应这个词，<笑>我觉得好妙，它叫答应。例如说，如果你就是夜答应，我是邓答应，你知道吗？邓答应，我真的觉得很受不了、嗯。就是答应，你不管说是被动或是怎么样，可是它就是处在一种好像是配合，甚至是被。
1: 对你只能够执行别人的意志嘛？对，就是答应。就、嗯、即使他只是要你拿一杯水来给我喝，你就是去把水拿来
0: 。嗯、有人就是在情话呢喃的时候会说这种话，就是说我不管要求什么，都要答应我嘛。如果你被这样要求，你可能会答应吗？嗯
1: 。<笑>呃，你知道有人是、嗯、有可能会，不管
0: 怎样，就死也不答应，就是认为这种东西一答应，灵魂就卖掉了、嗯。我曾经听过有人说。嗯他做他绝对不会答应这种事情，因为答应这种事情，就像呃，很有可能出卖了自己的灵魂，呃、可,可以想象吗？好、哦，好，希望这一段可以带给大家一点点的慰藉。如果你能够提供长生不老，可,可是对方还是不要跟你永远在一起的话，你可以把刚刚这里反复的拨来拨,<笑>拨来拨去，拨来拨去，拨来拨去，好、哦，你一定会觉得非常的疗愈，因为事情就是这样的。OK， 不过我告诉你，伪装，如果有一个。很帅很帅很迷人的男人，就对应于绝世仙女这样子，然后又可以给我长生不老，嗯、然后唯一、嗯、唯一卡着的只是我要进入永恒，嗯、然,后然后每天都会变成是尺规拉很长，所以看不出起伏，幸福我也不会觉得幸福，高潮我也不会觉得高潮，好<笑>就是就是你讲的那个波形嘛。就这个东西有电解质嘛？对，人生也有高潮跟低潮。嗯、我说的是人生 ，OK？ 嗯，那就是就是，假设我要进入这样的状态，可是他真的像仙女、像仙子一样的美丽，好，然后就是以男性的美丽来，因为我是异性恋者嘛。当然，同性恋者的朋友有不一样的那个，你们就自己对应、嗯、好，就是，然后呢，他也不是什么不好的个性。你看这个齐尔科啊，或者是卡利普索，他们都是个性很 nice 啊，对不对？然后本身是没有缺点的对象嘛，也没有不好相处，嗯、只是要脆的永恒，或者是说永远跟他在一起，只是要要放掉自己，例如说自由啦，你就是 commit， 你就是被这个约定绑住了，这真的有那么糟吗？我刚刚本来想说，我想也不想就会答应，嗯、可是刚刚来想到说不能绕跑这件事，我突然又有点犹豫了，我就有点犹豫，我本来要讲说我一定好毫,毫不犹豫的答应，我改了，我改了。<笑>就在一分钟前跟一分钟后，我真的进入那个位置，我突然想象到他的沉重、嗯，这一个誓言的沉重，嗯、因为那是永永远的
1: 。是好，那让我们进入沉重，跟进入残忍的那一边。就是我接下来补充这个细节，就是如果你是那个提提出交换条件，说我能够给你长生不老，然后你还一直不答应，这个时候。在史诗里面，有一段很不起眼的细节，就是当天神荷米斯到了岛上，跟卡利普说说你要放人，卡利普说说好。然后他们等于在吃告别晚宴的时候，我们唯一的一次看到他们坐在一起吃饭。奥迪修斯跟卡利普说，我们必须假设这七年来每一天，他们都是这样子一起吃饭。在岛上面，我之前已经强调过，就是卡利普索身边还有侍女，她不是自己去厨房煮菜端出来给奥迪修斯吃。她的侍女先把奥迪修斯的食物端上来，然后那里只有简单的一句，就是那个是凡人吃的东西。坐在桌子的另外一面是女主人，是卡利普索，是说我要给你长生不老的那个人，那个女人，那个绝世美女。他吃的就是我把它翻译成所谓的那种琼浆玉露，就是天神吃的东西。你之所以能够长生不老，就是因为吃这个东西的原因。啊，天神跟人一样，他们我们每天都要吃食物才能够活下去，但是我们会衰老。天神每天吃的那个东西就是仙气，或者是一种，反正那是凡人不能吃的，他们就可以长生不死。在这个饭桌上面，我们会发现，就是两个等级不一样的人。先这样讲好了，这两个人吃不一样的食物，然后女方跟男方说：“我爱你，请你留下来，你留下来就可以长生不死。如果你愿意的话，你只要吃我盘子里的东西，你下一刻就长生不死所以。在这七年当中，我们假设他们一天吃两餐的话，每天，奥迪修斯必须要经过两次这样子的诱惑，就是我可以把凡间的这些食物推开，我去吃你的东西，我去吃你盘子里面东西，我和你一起吃东西，这样子我就和你一样可以长生不死、长生不老。不过我要付出的条件就是，我将永远在这个小岛上面，天天吃这一样东西。这个或许也是奥迪修斯没有办法接受的原因。如果他是一个希望每一餐吃到不同味道的东西的人，呃，好吧，他当然可以这样子解释。但是我们还是希望把它提到一个更上面的层面，就是呃，生命的。多元多,多元多样性，吧
0: ，多元多样性，它城市并没有比较低耶、欸，伟<笑>忠，它的城市真的一点都没有比较低啊。但是我，我我觉得这是非常深刻的人生哲学。嗯嗯，就是你刚刚在描述的时候，我在想的是说，嗯、因为你讲的非常生动，因此我们可以进入那个情境，就是你就每天永恒的在这个小岛上。嗯吃这一样东西，被你用这种口气讲，大家都会很本能的被催眠，说：“呃，我不要。”就是你讲的，就是让大家下一句话想要讲说：“呃，我不要。”可是没有仔细想、嗯，你真的会觉得说那是一个不错的地方就待下来，很像那时候他们去乞尔科的岛上的时候，很多人就直接吃的东西就被变成猪了
1: 。对
0: ，对。
1: 而且大家其实也都不愿意走，只有奥迪修斯一个人要回家，他们只好跟着他走
0: 。因为你有说过，呃，奥呃，《奥狄赛》这整部史诗，它的它的格式，其实它就不断在这个格式里面小重复，就是要不要回家，要不要回家，还是在外面流连忘返。嗯、它就是每一次都让你流连忘返，嗯、那个忘返。好，然后你对对你要回家，其实。那个回家很有意义。那如果最后回到家，嗯、那个家就是一个你永远留在那里不再离开的地方，那不就是另外一个岛吗？或者说又另外一个固定的女女人固定的
1: 另外一个对
0: 。所以到底经历了这么多，中间一直不断地在体验，你要不要被？留下被留在一个小地方，好，不断一次一次的体验。可是他都离开了，可是最后他又回去了家。那到底整体的意义在哪里？就最后他也是回去了一个像家的地方啊。嗯
1: 、是是，呃，一方面有一些诗人因此，包括到十九世纪的英国诗人，从这一点来理解、来想象奥迪修斯回到家之后的反应。就是他在家里待了一阵子之后，他又跑掉了。这是一个。那另外一个就是，我们接下来会慢慢一步一步，我完全不知道我们会不会找到答案，就是他为什么坚持一定要回家。我在前面已经提出来，就是一个对于一个当时的希腊人、罗马人而言，人是社会的动物，人必须活在社会里面，而。你身上所具有的社会的意义，必须是在你的家，在你社会当中的位置上面才能够展现出来。我们刚才有讲到所谓的存在主义，我在这里可以再用存在主义的这个观点来讲。但是，奥迪修斯在流浪的这边，在一个平行世界里面，他不在人类的社会里面。换句话说，我们用最严重的方法说，他就不是人，他没有。这样子一个位置，他等于是完全迷失，他找不到他自己，所以他必须要回到家。这是一个简单的答案，但是我觉得他还不够，所以看我们接下来在讨论当中会不会出现另外一个可能的答案，就是我们大家告诉自己为什么奥德修斯非得要回到家不可,刚
0: 刚家不可？当你一直不停留在一个地方的时候，其实你也没有身份。这就是所谓的归属，嗯，可是你如果就停在一个地方很归属的话，你有没有的可能性。我想人生就是跟存在意义，就是不断的在出走可能性。嗯嗯以及归属跟固定性当中不断的摆荡，我不知道应该说震动还是摆荡、嗯，还是说在两极不断的爆破了哈。那这个就留给大家去感受一下，看你的人生的能量在这两极之间是怎么样震荡、嗯。最后今天进入尾声了，维中，你今天还有没有什么下一次又要吐槽？我说没给你补充的事情，还是你补充的差不多、嗯
1: 、没有，是今天。时间不够了，所以我先预告，就是下一集我们再稍微提一下卡利布说的这个岛跟它的名字的意义。然后我们会回过头来稍微讨论一下，在这个漂流的过程当中，死亡对奥迪修斯的意义。然后因为有惠文在，所以我们或许可以把那个死亡跟爱情爱情做一个连结。那、啊、这部分我们再下一期再讨论。那最後我
0: 要跟大家公布一个消息，就是谢谢大家的热情回应，参加征文的人已经超过十，而且好像有二十二十多多个人了。所以呢，我跟伟忠呃即日开始就会工作，<笑>然后伟忠会给大家一些材料，并且定出我们要写一个这个童话故事的格式。我刚刚稍微侧面了解一下，我觉得非常有趣。伟忠会给我们一个、嗯、一个模板吧。那包括说，例如说一开始啊，有什么样子一个不足的地方、嗯嗯嗯，好，然后接下来你要完成几个任务，那这个任务要包括什么？我刚刚跟我讲说，其中一个任务要包括找到厨房用品，然后,<笑>然后我就说，那是不是有一个任务是要找到动物或是别人身上的毛发？<笑>就是把所有我们神话人生讲过的那些故事拿起来想一想，然后最后一个任务可能是要辨别什么东西，大自然的某种东西，然后还有这些任务要透过什么样的完成啊？你要、嗯、就是我们讲的。嗯某种辅助功能啊、哦，就是小蚂蚁啦，不起眼的东西来完成。可是你们不要每个人故事都写一样都不能都都写蚂蚁哦，好，蚂蚁讲过就不能写了哈。呃，类似这样子，那、嗯、我们会限一个字数了，我怕大家给我十万字的那个童话论文吓死了，我读不完。然后我们限一个字数，给大家一个格式。<笑>我们会之后会录一集来跟大家说明这个写作的方式跟格式。然后我提供一个邮件让大家。寄送，接下来我们就会进入评选。好，那评选当然是由我跟伟忠。如果要公正第三方的话，我们也可以再找一位啦。哦，也许我们可以再找，因为两个人很难投票，对、嗯、不对？我们两个人投票一对一，我们可能要再找一位。好好好我不知道可不可以找、嗯。嗯嗯嗯，我我想想看,看，因为伟中有很多就是文学界的好朋友，有一些可能在国内大家也觉得非常熟悉有名，我心里面有一些负案。我来我再来跟伟中讨论、嗯，有一些我们共同的朋友也有听神话人生的，哎、欸，现在他听到可能心里想说啊，应该是要找我吧哈，那我们<笑>选出来之后，我们会希望可以邀请写作的，人。<笑>据我们上次讲，邀请写作的人到我们在。某一期的节目里面，跟伟中一起连线来讨论这个作品，他的想象以及我们对这个作品，就像我们平常讲故事这样子的一些回应跟狂想，好不好？你觉得可以吗，伟中，好，好，那如果大家还幻想要什么奖品的话、嗯，你们也留言提醒我一下，你们到底是想要什么奖品？好，就是例如说我的一根头发啦，白的都可以送你们哈、嗯，<笑>那个还是怎么样哈？韦忠的一颗纽扣啊，或什么样的？东西，哎、欸，巴黎的一口空气，好、哦，巴黎的一口空气，哎<笑>、欸，我不知道大家想象什么，那我反正我们就准备要来进行这个有趣的活动、嗯。非常感谢大家的支持，神话人生不管怎么样，我们还是要朝向永恒的做下去。虽然伟忠不要永恒，可是我还是还是希望可以作为主人跟就岛主，还是希望可以永恒的做下去。<笑>非常感谢伟忠，也祝福大家，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。<音樂>